0: Domingo 20 de junio, décimo segundo tiempo ordinario. La liturgia de hoy será del libro de Job, capítulo 38, versículo 1 y 8 al 11. Salmo 106, versículo 23 al 26 y 28 al 31. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 17. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, así como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?» Se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena evangélica del día de hoy, Dodécimo domingo del tiempo ordinario, que nos presenta el Evangelio de Marcos, es la tempestad calmada por Jesús aquí podemos ver eh, ir descubriendo dos hechos importantes en el uno podemos ver eh, que es realizado por Jesús una lectura cristológica para suscitar y confirmar la fe de sus discípulos en él. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? A la fe se orienta el hecho como se apunta de nuevo en la pregunta final de los discípulos. ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? La cuestión planteada incluye al menos implícitamente la respuesta Obvia del evangelista y de la primitiva comunidad apostólica. Este es Dios. Por tanto, el milagro de la tempestad calmada viene a ser un signo de la divinidad de Jesús que se revela como encarnación del Dios bíblico, que domina los elementos hostiles de la naturaleza desatada. Aquí el mar embravecido, lo cual es prerrogativa exclusiva de Dios, como dice la primera lectura de hoy en Job otro punto importante es el, la lectura eclesial que podemos hacer del episodio desde siempre en el grupo de los discípulos que reman desesperadamente dentro de la barca zarandeada por la tempestad en el mar la tradición la trística eclesial vio la imagen de la iglesia. Si no soSobren las borrascas, es porque Jesús va con ella en la travesía. Aunque a ratos no captemos los signos de su presencia, por el espíritu creamos que Dios está dejándonos solos ante el peligro. Jesús dormía en la barca, pero más dormida estaba la fe de sus discípulos. Como con una falsilla podemos trasladar la escena a la situación de la iglesia. Tanto de los orígenes que pronto conoció la persecución, como la iglesia de hoy de todos los tiempos que camina entre cansancios y esperanzas hacia Dios. Debido a nuestra poca fe a veces nos ponemos nerviosos, pero Jesús no falla, Él guía siempre a su iglesia. Lo mismo en tiempo de calma que de crisis y adversidad. Cristo lo prometió y lo cumple. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Por eso el poder del infierno y del mal no hundirá su iglesia. Queridos hermanos, en la fe, en la vida hay momentos de prueba similares a los de la tormenta en el lago para los discípulos. Cuando la tempestad nos azota despiadada, cuando la iglesia de Cristo es perseguida, cuando nos visita insistentemente el dolor, la prueba, la enfermedad, como a Job. Cuando el mal triunfa y se oscurecen los valores del bien y de la virtud. Cuando sufrimos injustamente, cuando la pobreza, la desgracia, la muerte hacen altaneramente acto de presencia en nuestras vidas. Podemos decir en una palabra, nos duele el silencio de Dios que parece estar echando su siesta, como Jesús en la barca. Dicho sea con todos los respetos, entonces surge la queja en nuestros labios. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Si nuestro grito es oración, está bien. Pero si es desconfianza en la providencia, duda y falta de fe en definitiva, tendremos que escuchar el correctivo de Jesús. ¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? ¿Por qué es la fe lo único que puede dar respuesta a nuestros interrogantes angustiosos, semejantes a los que se hacía el paciente Job, tales como, ¿por qué han de sufrir los inocentes? ¿Por qué muere un joven padre, una joven madre? ¿Por qué progresan y se enriquecen en individuos sin conciencia? Mientras gente honrada pasa necesidad, pobreza. ¿Por qué la guerra, el hambre, la pandemia en el mundo? ¿Por qué la insolidaridad, el distanciamiento cada vez mayor entre países ricos, pobres? ¿Por qué la destrucción de la naturaleza, el cáncer, el SIDA? el COVID, hongos negros, en fin, ¿no? Tanto sufrimiento que existe hoy en día más que nunca en la, en la Tierra. Y a veces nos preguntamos, como Job, si Dios se entera de lo que pasa en este bajo mundo, Job y sus amigos, a pesar de la sabiduría, no encontraban más respuesta a todos estos enigmas que la sabiduría del Creador. Dios habla a Job desde la tempestad, le revela la trascendencia de su ser y de sus designios que el hombre ha de acatar con fe, sumisa y obediente. Es la lección religiosa que se desprende del fascinante libro de Job, maestra obra literaria del movimiento sapiencial bíblico. De él se toma la primera lectura. En aquella etapa de la revelación, el autor del libro de Job no podía avanzar más para esclarecer el misterio del dolor inocente. Era necesario esperar hasta que llegase la seguridad de las sanciones del ultratumba o quizás se conociese el valor del sufrimiento de los hombres unidos al sufrimiento de Cristo. Y dos textos que aparecen en, la, en San Pablo responderán al angustioso problema de Job los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Romanos 8:18. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Dos preguntas que podemos reflexionar, queridos hermanos, en esta jornada. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ante ese Jesús que con gesto majestuoso, sencillo, aplaca el furor del viento y del mar, los apóstoles repiten una vez más la pregunta, ¿Quién es este? ¿Hasta el viento el mar le obedecen? La respuesta ya la ha dado el Padre en el bautismo de Jesús y lo repetirá en el monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Escuchar a Jesús, hermanos, hermanas, quiere decir confiar plenamente en Él, dejar todo en sus manos, mirarlo con amor y dejarnos salvar una y otra vez por Él. Oremos. Hoy te bendecimos, Padre, por Jesucristo tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal, de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él camina siempre a nuestro lado, en las borrascas de la rosa, travesía del mar y de la vida. Y nos dice, ¿por qué dudáis hombres y mujeres de poca fe? Gracias, Señor, porque Cristo nos acompaña y alienta con la presencia de tu Espíritu, sin dejarnos solos ante el peligro. Haz que te descubramos, Dios, dormido y ausente, en medio de los múltiples proyectos, fracasos, aspiraciones, cansancio y esperanza, frustraciones y anhelos de tantos hermanos nuestros, los hombres que sufren y esperan. Amén. Queridos hermanos, en esta jornada les saludo con todo cariño pidiendo la bendición de Dios para cada uno de ustedes y con esa motivación siempre de tener una fe inquebrantable de no tener miedo porque Cristo va con nosotros y si lo tenemos a Él lo tenemos todo escuchemos su palabra, meditemos, reflexionemos alimentémonos del pan de vida eterna asistamos a la Eucaristía Vivamos la alegría de ser hijos e hijas de Dios. Les saluda con todo su cariño su hermana en Cristo, María.